0: Von Hungersnöten und Fresswellen – eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich. Mit Ernst Bockmüller und Hans Meyerhofer.
1: Die Kartoffel galt als arme Leutefrucht, für die Arbeiter, für die kleinen Leute, für die Kleinhäusler. Der richtige Bauer hat keine Erdöpfel angebaut, das war unter seiner Würde. Das dauerte sehr, sehr lange, bis sich diese Frucht durchgesetzt hat. Sobald sie sich durchgesetzt hat, war sie aber die wichtigste Waffe gegen die Hungersnöte.
0: Die Geschichte der Land- und Forstwirtschaft in Österreich war immer und ist bis heute eine Geschichte der Veränderung. Nur eine Konstante bleibt. Das ist die Notwendigkeit, Lebensmittel und andere Rohstoffe wie Holz herzustellen. Mein Name ist Hans Meyerhofer, ich bin Generalsekretär des Ökosozialen Forums und spreche in diesem Podcast mit dem Historiker Ernst Bruckmüller, einem der wohl profundensten Kenner der österreichischen Agrargeschichte und der Geschichte des ländlichen Raumes. Folge 6 Die Zeit der Entdeckungen, der Wandel des Weltbildes und die Auswirkungen auf die Landwirtschaft. In der frühen Neuzeit brachten Seefahrer neue Kenntnisse und neue Pflanzen nach Europa und auch in den Wissenschaften konnten neue Entdeckungen gemacht werden. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Theresianischen Grundkataster, neuen Ackerfrüchten und der wissensweitergabe in der landwirtschaftlichen Praxis. Herr Professor Bruckmüller, die Renaissance und das Zeitalter der Entdeckungen hat das Weltbild Europas verändert. Wie hat sich da der wissenschaftliche Fortschritt auf die Landwirtschaft auch ausgewirkt?
1: Naja, zunächst nicht besonders stark. Der wissenschaftliche Fortschritt beschränkt sich sehr, sehr stark auf, auf die Geografie, auf die Mathematik, auf die Naturwissenschaften im strengen Sinne, auf die Physik, wir denken an die an, an, an die Kepler'schen Gesetze und so weiter. Also da geht sehr, sehr viel weiter, in der Landwirtschaft zunächst wenig. Es ist diese selbe Zeit der großen Entdeckungen, ist auch die Zeit der großen Bauernkriege. Es ist hochinteressant, dass im 16. und 17. Jahrhundert Europa durch eine Kette von Bauernkriegen erschüttert wird. Da ist sehr viel passiert. Die Bauern erfahren die neuen Steuern, die die Fürsten auferlegen, als schlimme Belastung. Sie erfahren die Zunahme der Robotforderungen der Grundherren als schlimme Belastung und sie wehren sich dagegen. Es geht von 1515 etwa in Innerösterreich über den großen deutschen Bauernkrieg 1525, über Oberösterreich 1596, Niederösterreich 1596, Oberösterreich 1626. Also eine Kette von großen Bauernaufständen, die teilweise ökonomisch bedingt waren, teilweise aber auch religiös. Die Bauern argumentieren mit der Reformation, mit der Freiheit des Gewissens, mit der Freiheit des Glaubens.
0: Wie hat sich jetzt dann die Reformation und die Religionskriege auch auf die landwirtschaftliche Produktion vielleicht ausgewirkt?
1: Die Kriege natürlich fürchterlich. Es ist ganz klar, der größte aller Religionskriege, der 30-jährige Krieg, verwüstet große Teile Mitteleuropas, große Teile Deutschlands, Böhmen, das nördliche Niederösterreich und so weiter. Also da ist eigentlich eine reine Katastrophenzeit mit Hungersnöten und im Gefolge des Krieges gibt es dann auch ansteckende Krankheiten und so weiter. Also die Kriege sind nie besonders nützlich für die Landwirtschaft, weil ja die Krieger aller kriegführenden Parteien sich äh, ihr, ihr, ihr Geld und ihr, ihr, ihre Nahrung einfach von den Bauern holen. Das heißt, am Ende des Dreißigjährigen Krieges sind große Teile Europas verwüstet, ausgeplündert. Da ist überhaupt nichts mehr los. Man muss eigentlich wieder von vorne beginnen. Hatten
0: hier die vielleicht auch neu eingeführten Kulturen aus Amerika, aus Südamerika Einfluss dann auf diese. Dieses Wiedererstarken auch der Landwirtschaft?
1: Ja, aber nicht gleich. Das dauert. Also gerade bei den Kartoffeln wissen wir, das dauert in unseren Breiten bis ins 19. Jahrhundert hinein. Noch der Erzherzog Johann hat in der Steiermark alles getan, damit die Kartoffel verbreitet wird. Die Kartoffel galt als arme Leutefrucht für die Arbeiter, für die kleinen Leute, für die Kleinhäusler. Der richtige Bauer hat keine Erdöpfel angebaut. Das war unter seiner Würde. Das dauerte sehr, sehr lange, bis sich diese Frucht durchgesetzt hat. Sobald sie sich durchgesetzt hat, war sie aber die wichtigste Waffe gegen die Hungersnöte. Da gibt es auch eine zweite Frucht, der Mais, der Kukoruz. Diese Frucht ist weniger in unseren Gegenden, aber sehr stark im Mittelmeer wirksam geworden. Also ohne, ohne Mais wäre wahrscheinlich im Mittelmeer schon im 17. Jahrhundert eine riesige Hungersnot ausgebrochen, weil die traditionellen Weizenzuliefergebiete aus dem Schwarzen Meer oder Ägypten ausgefallen sind. Und große Teile der Mittelmeergebiete hatten schlechte Ernten. Da kam der grano Turco, der türkische Weizen. Die Tiroler sagen hatten nur Türken, Türken. Und äh, 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 hat also tatsächlich viele Menschenleben gerettet. Bei uns kommt der Mais im Südosten, äh, über äh, vielleicht eher vom Balkan herauf, oder von Italien, äh, in das heutige Slowenien, Untersteiermark, Rhein und so weiter, vielleicht in die ehemaligen Heidengebiete. Ich man das einmal überlegt, das ist so, dass, dass der Heiden, der Buchweizen, ja nicht überall in, im heutigen Österreich angebaut wurde, aber die Buchweizengebiete sind dann ungefähr auch die Maisgebiete.
0: Die Mitte des 18. Jahrhunderts ist ja auch der, der, die Zeit von Maria Theresia. Ähm, welchen Einfluss hatte Maria Theresia auf die Bäuerlichkeit, auf die Bäuerinnen und Bauern?
1: Ja, einen sehr, sehr großen. Ich halte diese Zeit für sehr wichtig. Denn erstens wird in dieser Zeit äh, der bäuerliche Besitz gesichert. Das heißt, der Grund, den der Bauer bewirtschaftet hat, wird in eigenen Büchern festgehalten, in eigenen maritalisianischen Katastern. Und was in den rustikal drinnen ist, also in den Fassionen, die den Bauernbesitz betreffen, darf der Grundherr nicht mehr einziehen. Also der Grundherr durfte nicht mehr grundlos dem Grund wegnehmen. Eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das Zweite, in die Zeit Maria Theresias fallen trotzdem Hungersnöte. Um 1770 eine breite Hungersnot und nun versucht Maria Theresia, die Landwirtschaft zu fördern. Sie lässt äh, sogenannte Agrikultursozietäten gründen, Landwirtschaftsgesellschaften. Die hat man praktischerweise an die Landtage, an die Landstände angehängt, weil die hatten große Landhäuser und auch das nötige Kleingeld. Und von dort aus sollte also eine Verbreitung der modernen Techniken und der modernen Wirtschaftsweisen erfolgen. Das ist zwischen 17, 1760 und 1775 passiert, auch im Zusammenhang mit einer großen Hungersnot, blieb aber zunächst relativ ähm, erfolglos. Also man was, was versucht man da? Erstens, Kleeanbau in der Brache, eine wichtige Neuerung. Zweitens, überhaupt Übergang zur Fruchtwechselwirtschaft, also weg von der Dreifelderwirtschaft, eine Sache, die ewig dauert. Also in Niederösterreich haben wir bis ins frühe 20. Jahrhundert Gegenden mit einer kaum verbesserten Dreifelderwirtschaft. Also ein langwieriges Vorhaben. Also das sind diese zwei Schwerpunkte. Sicherung des bäuerlichen Besitzes und auf der anderen Seite der Beginn einer systematischen Landwirtschaftsförderung, freilich noch mit sehr wenig Effekt.
0: Wie stellt man sich das in der Praxis vor? Wie wurde, wie wurden diese Aufzeichnungen geführt? Wie wurde dieser Maria-Theresianische Kataster auch geführt?
1: Naja, der Kataster war so ein, ein, ein riesiges Vorhaben, also wurde von den Behörden angelegt. Und gilt bis 1848 als die wichtigste Quelle über den Zustand der, 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 der bäuerlichen, aber auch der grundherrlichen Felder, Wiesen, Wälder und so weiter. Das war so alles in Büchern festgelegt, freilich noch ohne Karten. Die kommen erst dann mit dem Kataster des 19. Jahrhunderts
0: die kann man eigentlich dieses zeitalter auch bezeichnen ähm, als beginn des, der, der landwirtschaftlichen ausbildung hat es davor etwas gegeben das auch die landwirtschaftliche bildung so wie sie jetzt kennen auch äh, dargestellt hat
1: ja die landwirtschaftliche bildung lief traditionell äh, über das haus über das bauernhaus äh, über das auch über das haus das Schlosses des grundherrn wenn einer interessiert war es gab da eine eigene Literaturgattung, die Hausväterliteratur. und Da konnte man nachlesen, was der, der Grundherr als Hausvater alles zu besorgen hatte, wenn er sich gut ausgekannt hat. Natürlich, viele Grundherren leben in der Stadt und kümmern sich nicht sehr viel drum. Und ob sich der Verwalter um den Fortschritt gekümmert hat, war seine Sache. Es gab aber einige durchaus tüchtige Verwalter, die dann vor allem im 19. Jahrhundert bei der Modernisierung der Landwirtschaft eine ziemlich erhebliche Rolle spielen sollten.
0: Die Schulpflicht, die allgemeine, ist ja auch damals entstanden. Ähm, können Sie vielleicht kurz umreißen, welchen Einfluss das vielleicht auch in den ländlichen Regionen gehabt hat, weil Bildung ja war eher ein städtisches Thema?
1: Naja, es gab schon, es gab schon vor Maria Therese fast in allen Pfarren eine Pfarrschule. Nur waren die Pfarren oft sehr groß. Das heißt, in Wirklichkeit konnte nur ein kleiner Teil der Kinder wirklich eine Schulbildung erhalten, trotz dieser Pfarrschulen, weil ja die, die Einzugsgebiete der Pfarren, wie gesagt, ziemlich weitläufig waren. Mit Maria Theresia kommt die allgemeine Schulpflicht und in, in diesem Unterrichtsmuster ist neben Lesen, Schreiben, Rechnen auch Landwirtschaft enthalten. Also man sollte eben auch in der Schule etwas über das über das Pfropfen der Bäume und so weiter lernen, also was man vielleicht zu Hause eh auch gelernt hat, aber möglicherweise mit einer neuen und besseren Technik. Ja, die allgemeine Schulpflicht sollte in der Tat zu einer Verbesserung des Bildungsstandes auch am Land führen, hat aber gedauert.
0: Das war ein Podcast des Ökosozialen Forums aus der Reihe von Hungersnöten und Fresswellen mit dem Historiker Ernst Pockmüller fragen stellte hans auf